0: Catorce de Kislev, de cinco mil setecientos cincuenta y nueve. Nosotros decimos en la tefilá, en el rezo, no confíen en los filántropos. Beben Adán en personas que no pueden protegerse ni a sí mismos. ¿Cómo puedes confiar en alguien que te va a proteger si esa persona no se puede proteger ni a sí mismo. Tetzérujói y mató. En un instante puede esa persona fallecer, el que tú confías en él. Bayomau al momento se perdieron sus sus ideas, sus pensamientos ¿Cómo puedes confiar en alguien que a sí mismo no se puede proteger? Ashre She'el Ya'akov Bezdro. Dichosa aquella persona She'el Ya'akov que el Dios de Ya'akov bezro es su ayuda. Sibro Al Hashem Elokav Dichosa la persona que su fe, su confianza la tiene sobre Dios, su Creador, y no sobre las personas. Es una realidad. Aquel que confía en las personas acaba decepcionado, desilusionado, o porque las personas cuando las necesitas no responden. Leí, leí un artículo una, sí, una sí, en forma de chiste dice has notado que cuando la gente dice quiero compartir contigo tal cosa nunca se refiere a dinero
1: vale.
0: realmente es, quiero compartir un problema un paquete así es cuando confías en las personas Dios te demuestra que no puedes confiar en ellos o porque cuando los necesitas no te quieren ayudar o cuando te quieren ayudar, no te pueden ayudar. Dichosa la persona She'el el que el Dios de Jacob está en su ayuda. Este concepto, el Dios de Jacob, aparece varias veces en el Salmos, en el Teilim, y en otras partes de la Biblia. Dios de Jacob. ¿Por qué Dios de Jacob? y no Dios de Abraham, Dios de Isaac. Adonai Tsebaoti Manu, Dios está con nosotros. Misgav Lano Elohe Jacob sela. Es protección para nosotros el Dios de Jacob. Si ustedes buscan alrededor de la Biblia van a encontrar muchas veces repetido el lo okay, que el concepto que el Jacob okay Dios de Jacob. Tenemos que entender tenemos que entender por qué se enfatiza a a vino más que a otros patriarcas. Número uno. Número dos. Nosotros vamos a ver en Berechit en el Génesis que a partir de Berechit no de y de a partir de la sexta perashá de la Torá hasta el final de Berechit es pura historia de Jacob. Lo que leímos la semana pasada, la antepasada, lo que vamos a leer esta semana. La próxima y otras tres, cuatro semanas más es Jacoba Vino. Necesitamos nosotros estudiar la historia, profundizar en la historia de Jacoba Vino y buscar en ella respuestas a todas las inquietudes y a todas las dificultades que padece el pueblo de Israel durante la diáspora. Porque así dice Rambán Nachmanides, de todo lo que ha sucedido con Jacob Abino es solamente un parámetro a lo que va a suceder con su descendencia al pueblo de Israel. El pueblo de Israel empezó de Jacob, Abraham Abino tuvo a Ismael, los árabes, Isaac tuvo a Esaf, Jacob las doce tribus del pueblo de Israel. El que okay Jacob. Vamos a estudiar la noche de hoy una faceta de lo que es el Jacob, okay que es el Dios de Jacob. Y a Coba vino... Se puede decir... Estuve pensando yo... A raíz de la situación que estamos pasando en el país... La inseguridad... Ya da miedo de mandar a los hijos a la escuela... Había policía en la puerta... al de Beben Adam. No confíes... En personas... Ya no sabe uno... Una vez estábamos aquí en esta calle de en Marcela entre los vecinos tratando de poner seguridad y tres, cuatro vecinos se opusieron rotundamente a que no pongamos ni patrulla ni policía porque dice les tengo más miedo a ellos. Les van a ver a la hora que entro, a la hora que salgo, ya van a saber todos mis movimientos. Entonces ya no sabe uno qué hacer. El primer secuestro de la historia registrado fue no, hubo uno antes ¿Qué pensar? ¿Ah? el de Dinah fue secuestro con violación la perashah esta semana el de Sarah fue el de Sará fue secuestro con protección por eso este se fue secuestro con agresión el que vimos en la allá esta semana Jacoba Vinu, nuestro patriarca tenía una hija única Dinah y fue secuestrada por Shechem. Shechem Benjamor. Y fue violada. Y la dejó embarazada. Y tuvo una historia muy dramática. Los hermanos de Jacob no podían soportar esa vergüenza. Dijo a Zonaya, a Zeta, a Joteno. Están las más vamos a leer el Shabbat próximo. Va a tratar a nuestra hermana con una Zoná, con una de la calle. Se enojaron tanto... Se enojaron tanto y esto era la los de la ciudad de Shechem engañaron a los habitantes de la ciudad de Shechem los hicieron hacer Brit Milá suponiendo que iban a hacer un pacto de unión y cuando estaban adoloridos por el Brit Milá cuenta la Torah fueron dos hijos de Jacob Shimon y Levi ¿qué edad tenían? menos de Bar Mitzvah los dos uno tenía bar y el otro tenía menos trece y doce Shimon Belevi y destruyeron, mataron a todos los hombres de la ciudad de Shechem a tal grado que Jacob se enojó con ellos. ¿Cómo hacen algo así? Ahora todos los vecinos de alrededor se van a reunir para pelear contra mí. Y es cierto, hicieron guerra contra Jacob. Jacob pasó situaciones muy, muy, muy difíciles en su vida. Jacob vino es una persona que empezó a sufrir desde qué edad, quién sabe. ¿Desde qué edad empezó a sufrir Jacob?
1: Desde la panza de su madre
0: ya había riñas con su cuate. Y uno dice, bueno, ahí está uno tranquilo. Y yo, Job, Job, dijo que los meses más bonitos que hay en la vida de la persona son los que están en la panza de su madre. Así dijo, mí, tené que arjé, Así dijo, y yo, ¿cuánto daría yo para estar otra vez en esos meses tan tranquilos, tan placenteros? El bebé en la panza de su mamá está feliz. Tatrán nos cuenta que Jacob ni en la panza de su mamá Estuvo tranquilo. Estuvo a Banimbe de Había pleitos desde adentro ya. Estaban discutiendo. Luego nació la historia. Su hermano lo persigue para matar. Se escapa de su hermano. ¿Y llega a dónde? ¿A las manos de quién? De su suegro. De las manos de sus hermanos a su suegro. ¿Qué suegro le tocó? Todo aquel que tiene un suegro difícil, que estudie la Perashá de y que se consuele. De veras, la y esté es una ya es un calmante. Nadie hasta ahora, por, por más mal suegro que uno tenga, no se ha escuchado un suegro que haya trabajado a su yerno gratis, sin sueldo, siete años, por la hija, para darle, más para darle a la hija, y cuando llega el día de labor, le de otra. No se ha escuchado, todavía en la historia creo que no se ha escuchado, una sola vez. Labán con Jacob. Y cuando Jacob se quejó, ¿por qué me engañaste?, dijo cuál es el problema, primero todo no te engañe, aquí es minhag la costumbre de aquí es que no se casa la hija menor antes que la mayor y Rajel era menor que Lea, ¿cuántos años era menor Rajel que Lea quién sabe? y era en cuata, gemela no más que Lea nació antes que Rajel, pues no va a dar a la menor antes que a la mayor así, así es dicho y hecho ustedes creen que la van, el suelo se sentía que era tramposo? no él cuidaba las costumbres de casar primero a la mayor y después a la menor. Y después de todo, después de todo, le dice a Cocó me engañaste. Y dice, ¿cuál es el problema? trabaja a otros siete y te la doy a la otra también? Es como el abdil, uno que vende mercancía, ¿no? Si quieres que te venda, te venda la buena mercancía, te tienes que llevar la otra. no Tienes mercancía buena y no buena. Si compras la de, la de, la de segunda, te vendo la de primera. Si no, no te vendo nada pero si quieres a la gente tienes que llevarle a Leal también. Suegro, y después de catorce años de trabajar sin un quinto de sueldo. Catorce años, ¿han visto algo? ¿Hay, ¿Hay algún suegro que haya que pueda hacer trabajar suyendo catorce años sin sueldo? Le dice a Jacob, bueno, ya me quiero ir, ya. Dice, espérate, ¿sabes qué, Jacob? Desde que tú viniste me fue bien. Desde que tú viniste me trajiste la verajá a mi casa así le dijo el suegro mi hashti yo soy brujo yo soy supersticioso la shembi la no sé por qué me no doy cuenta de que tú entraste a mi casa todo me empezó a ir bien empezó a crecer su negocio antes tenía puras no tenía hombres tuvo hijos hombres todo, todo me fue creció riqueza todo le dijo por favor quédate le dijo nada más dime cuánto quieres ganar tu sueldo yaco dijo no quiero sueldo nada más dame comisión ¿qué comisión quieres? nada más dame los animales manchados defectuosos que salen dos o tres de cada mil de cada mil salen dos o tres dijo, esos, dámelos a mí animales que, borregos que vienen con manchas de tigre ¿cuántos pueden salir de esos? es un tres por mil eso que quede para mí, esa, esa es mi comisión si Dios sabe que me toca de esa manera me va a llegar y si no, dijo, no quiero que tú me des nada de ti no quiero nada no quiero confiar en las personas quiero esperar que Dios me pague mi sueldo que él diga, así dijo Jacob, me anta bici ti. Dios va a decir cuánto merezco yo de sueldo. Las animales manchados que Dios haga nacer quiere decir que son los que me corresponde de sueldo. El suegro que dijo, pues qué buen yerno que tengo, qué tonto. Me tocó un buen yerno. Trabajador, era cambiador Jacob. Trabajador, le la tercera que dice, ahí iba yo, Mahalani, Joreb, Bekerach, Balayra, de día, estaba negro del sol y de noche helado del frío. Yacob trabajaba día y noche. Y si algún animal era muerto por el frío, Yacob lo tenía que reponer de su ganado, de su comisión. Así era el trato con el suegro. Dijo, pues qué bueno, dijo el suegro, qué bueno que tenga un yerno tonto que acepta tres por, tres por mil de comisión. Después sucedió, como dice la Torah, sucedió que el 80% de los animales salían manchados. Dijo Labán, espérate, el trato era al revés. Los manchados eran míos y los no manchados eran tuyos le cambió el sueldo cien veces, las condiciones de trabajo cien veces en siete años. Cien veces se la cambió. ¿Cuánto fue cambiado? Hagan la cuenta. Siete años son ochenta y cuatro meses. ¿Ok? Más de una vez por mes le cambió el sueldo, las condiciones. Porque veía... Cuando Jacob decía, bueno, entonces te voy a dar esto de sueldo, eso empezaba a crecer. Ya no, eso es mío. Entonces el otro. Así era una situación. Y con todo y todo, Jacob se hizo rico. Y después de que Jacob se hizo rico... Y Froth creció mucho su ganado Escuchó a los cuñados Los hermanos de Bajel y Lea, Los hijos de Labán Que nacieron después de que Jacob llegó Porque antes no había hombres en la casa Dijeron, ¿ya viste este Jacob? Dice, papá, dice que este llegó aquí Sin nada Cuando llegó no tenía nada, nada, un bastón tenía Mira ahora todo lo que tienes ¿De dónde crees que lo hizo? Pues de papá, todo lo que tienes de nosotros Así empezó Jacob a escuchar rumores de sus cuñados Dijo, Jacob ¿sabes qué? Ya no puedo seguir más aquí, ahora sí. Así dicen los Jajamín, dicen, cuando crecen los hijos hay que separar las sociedades. Cuando crecen los hijos, dos hermanos que son socios, crecen los hijos después del barnizvá, hay que separar la sociedad Porque ya se prestan a... Una cosa es hermanos, una cosa es primos, ya no es lo mismo. Jacob dijo, ya crecieron los hijos de mi suegro, ya no puedo seguir aquí le dijo a, entonces pero él sabía que el suegro no lo iba a dejar ir le iba a dar otras 100 vueltas para que no se vaya porque el suegro era era supersticioso y sabía que la verajá venía por yaco entonces ¿qué hizo yaco se escapó a medianoche con toda la familia y con todo su ganado Labán el suegro se enteró y lo persiguió ¿para qué? para matar a su yerno así dice la Torah Labán persiguió de muerte de venganza y para recoger todo su capital de nuevo. Está dispuesto a matar a su yerno y a sus nietos. Hasta que le vino un ángel y le dijo, ten mucho cuidado de no hablar con Jacob ni Tobadra. Jacob sufrió mucho. Después que pasó el problema con Labán, ya, ah, quiso respirar, dijo, ya, ya terminé. Llega a Israel y ¿quién lo está esperando? 21 años después, no, no 21, 35 años después del odio que le tenía el sábado a Jacob, Viene otra vez está en planes de guerra y exterminio. Vaishlach Yaakob Malachim es la perasha que vamos a leer el Shabbat. Yacob mandó ángeles a ver cómo está la situación y le dijeron: ahí viene está con 400 hombres para destruirte. y Yacob, tuvo mucho miedo Yacob, serlo, estuvo muy preocupado. Pasó lo de Esau. Llega Jacob a Israel tranquilo ya, ya, ya me contenté con estar, ya hice las paces, secuestran a su hija y la violan. Pasa el secuestro de su hija, empiezan las guerras con los vecinos kenanitas que, que vinieron a vengarse de que mataron a una ciudad entera. Pasa esas guerras y ¿qué sigue? Sí, ahora sí, ya, ahora sí, ya voy a descansar, ya. ¿Ya está bien? ¿Qué edad tenía Jacob para esto? Ah, no, más, más de 100 años ya tenía ya merece descansar un hombre que luchó 100 años ciento y pico merece descansar un poquito o no se vaya bueno ya ahora sí quiero descansar tenía su hijo querido ah espérense no 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 terminó la cosa su hija su, su mujer más querida cuál era la mujer más querida no tiene hijos y la mujer de colada la que metió de colada la de segunda esa tiene seis hijos y la otra está llorando y dice oye dame hijos tú me tienes que dar hijos dice yo no soy Dios para darte hijos Después de mucho esfuerzo, pudo traer difícilmente dos hijos, Yosef y Benjamín, Y cuando se por segunda vez con Benjamín se queda en la sala de parto. Rajel falleció a los 30 años en la sala de parto. La, la, la esposa más querida se fue tan joven. Y hay una versión que también Lea falleció poco tiempo después, que Lea tampoco vivió muchos años. Se queda Jacob con las dos concubinas, con Zilpa y Bilha ¡Qué vida, qué vida tan preciosa la de Jacob! ¡Qué vida tan hermosa! Llega Jacob, ¿cuál era el consuelo de Jacob? Yosef. Yosef era el hijo de Rachel. Yosef era bello, guapo, inteligente, tenía la cara del padre. Era era toda, así dice la Torah, cuando cuando fue cuando se alivió Rachel y tuvo a Yosef, le dijo a su suegro: Ya me quiero ir. Porque dijo, yo trabajé, pues yo quería llegar a Yosef, a eso quería llegar. Yosef era su, pum de repente desaparece Yosef por 22 años. Jacob, de veras, el que estudia la de Jacob le da lástima, lo compadece. De Jasito Jacob, Jasito Jacob, Balanna que seamos todos Jacob, quien no quisiera ser Jacob, fundador del pueblo de Israel. El nombre de Israel viene de Jacob, no de Abraham, y no de Isaac ¿Cómo le hizo Jacob para poder, para poder seguir normal mentalmente y no traumarse después de todo eso? Yo creo que uno de nosotros con la, la décima parte de Jacob, ya estaríamos en el manicomio, psiquiatra, psicólogos, tratamientos, terapia, tiene traumas. Jacob, perseguido de muerte desde chico, se traumó, seguía adelante, seguía luchando, siguió luchando y triunfó. Dichoso aquel que el Dios de Jacob está en su ayuda, Hashem se va a y Dios que esté con nosotros. ¿Cuál Dios? El que estuvo con Jacob, lo de Jacob Sela. Un Jacob que pudo pasar todo eso, pues ese mismo Dios que esté con nosotros. Es lo que rezamos todo el tiempo. Por eso decimos lo okay, que Jacob y no lo okay, que Abraham, lo okay, que Isaac, porque Jacob fue el patriarca más sufrido de la historia de los tres patriarcas. ¿Cuál es el secreto de Jacob? ¿Qué hizo Jacob? Nosotros vemos lo que dice la berachá hace dos semanas. Dice: "Vaystom sabe Jacob a la berachá que ¿Qué es vaistom? Y guardó rencor. Esab a Jacob, su hermano, por la bendición que le bendijo a su padre. Estoy leyendo en Bereshit, Génesis 27, versículo 41. Guardó rencor Esab a Jacob por la bendición que bendijo a su padre. de Esab de Libó y dijo Esab en su corazón: Y crebúyeme Belavík, se acerquen los días del luto de mi padre, después que muera mi padre, porque él respetaba mucho a su padre. No quería hacerlo sufrir. Dijo, que se acerquen los días del luto de mi padre, de Ajargaet y y mataré a Jacob, mi hermano. Este versículo es la única respuesta a lo que es el antisemitismo. No hay otra respuesta. Conferencias se han hecho. Cientos de conferencias, miles de personas, miles de opiniones. Nadie ha llegado a encontrar la respuesta al antisemitismo. El Talmud dice alajá. ¿Alajá saben qué es alajá? Ley. Es una ley. Esab es sonet yaco. Esab odia yaco. Oye, ¿por qué lo odia? Alajá. ¿Saben qué es halajá? Ley. Sin explicación. No le busques. No le des vueltas. La gente ha buscado respuestas a esta pregunta y, la y han actuado según esas respuestas se dieron cuenta que están equivocados Hace doscientos años pensaron que el Goy nos odia porque somos distintos a él, si vamos a ser igual que él, nos va a dejar de odiar. Ah. Vino el holocausto y demostró lo contrario. Al contrario, cuanto más te quieres asemejar a él, te odia más. ¿Por qué? Porque a veces el Goy se consuela, y dice, bueno, este es el judío, es raro, el de, el de los cuernos. Pero cuando ve al judío vestido igual que él y todo igual que él, ya lo empieza a odiar más. No hay respuesta. Lo que hagas te va a seguir odiando. ¿Por qué? Porque es una ley, está sometido Ah, pero mucha gente dice aquí en México es distinto. El goy mexicano no es igual. Ese, ahí no sé, hay que. Por supuesto, la votar no estamos dominando hablando mal de alguien. Al contrario, nosotros tenemos que sentirnos agradecidos al, al gobierno mexicano, a los boi de México que nos dan albergue, que nos dejan poner tefilín, que nos dejan tener sinagogas, que nos dejan tener quinís, que nos dejan llevar tener escuelas. Esto es a la carta todo. Y esa es la obligación de cada judío y judío que tiene terminantemente prohibido criticar al gobierno. Aunque sea el peor de los presidentes. El judío no puede hablar mal de ningún presidente. Terminas de Gortari y que haya hundido al país, pero a ti te dejó seis años ponerte filín? Quédate callado. El goy que hable, tú no puedes hablar. Tú aquí estás de huésped. El huésped no puede criticar al patrón. Aquel patrón. ¿Ok? Por ese lado, es un punto. Y por el otro lado. Y por el otro lado, no digas, el Goy este es distinto, es diferente. El antisemitismo es una ley. Es una ley. Hace dos semanas estuve en un grupo, que en una conferencia un grupo de gente muy intelectual, muy preparada, en una casa. Me dijo un señor, un señor muy importante, dice que hace un año leyó en Universal, que postularon, hicieron un estudio, una estadística, si se llega a postular un candidato a, la, a un partido político, aquí en México, que su lema va a ser expulsar a los judíos de México. Si se llega a postular, ¿cuántos votos tuviera a favor? hicieron una estadística, una encuesta. No, no hay que exagerar. Cuatro de cinco. Cuatro de cinco votarían a favor de ese partido. Él tiene el artículo universitario y se lo mandó al Comité Central para que actúen, a ver qué pueden hacer, porque Barujasán y el Comité Central ellos pueden parar todo. Ellos, cuando hay comité central, ya no hay ningún problema. ¿Qué hicieron el comité central? Lo archivaron, han mandado una protesta, quizá, al Universal, por publicar ese esa encuesta. y se terminó. ¿Y después qué? Pero es un hecho. Ah, ok, en México puede ser, pero Estados Unidos es distinto. Estados Unidos, los americanos, ahí no, ahí hay democracia, libertad de expresión, derechos humanos, todo ahí no, ahí no, ahí no existe, ahí no existe. Pues quién no sabe, quién no sabe. Hace las últimas elecciones hubo un candidato, ¿cómo se llamaba? El, un candidato que salía con la, con la con la metralleta en su, en su campaña electoral. Bucanan, no Bucanan, otro nombre tenía. No, pero, no, 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 el otro, el negro. El
2: negro, el negro ¿cómo? El Bucanan era el que hablaba contra
0: el Ok, entonces Bucanan, okay. Es que una vez dije Bucanan me dijeron que era otro. Bucanan, yo lo leí, creo que era Bucanan. Él, su lema era que hay que des, hay que destruir a los judíos y a los blancos desde la sala de parto hasta el asilo de ancianos. Ese era su lema. Así 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 salió la campaña electoral. Empezó su campaña. Entonces era otro. Era uno, el negro. No, se ve sur. No, no, otro sur Lo tengo arriba el artículo. En síntesis, ¿por qué digo esto? Este Mejnún salía con esa campaña y hizo una demostración de fuerza ante el Congreso, ante el Parlamento, a la Casa Blanca, una manifestación de apoyo. ¿Cuánta gente tiene que lo apoya? Todos dijeron, este va a tener como mucho, como mucho, en un país liberal, un país de, democrático, va a tener 500 personas, en, como mucho. ¿Cuántas personas tuvo? Un millón de personas apoyándolo. Un millón de personas. ¿Saben lo que es? Empezar. Hitler, cuando empezó, empezó con ocho personas. En una cantina. Y decían que estaba loco. ¿Quién lo va a apoyar mesnun Cuando empezaba a decir esas locuras, decía, está loco. a manicomio, déjalo, un loco suelto ahí con ocho seguidores. Se llama para ok. para pero no era candidato. No, al final se retiró. No pero quiso no quiso poner su candidatura, al final se retiró. No para votar, hay, hay un estudio de la revista Time que de cada cinco de cada cinco americanos uno es antisemita tres no se oponen al antisemitismo no es antisemita pero no se opone y uno se opone que si 20% antisemita 60% indiferente y 20% que se opone y todos sabemos que ese 60% que baila en el medio cuando sube un partido político y empieza a despertar y propaganda que los judíos han destruido y quieren vener, se voltean para el otro lado ¿por qué y ¿por qué el antisemitismo? no lo busquen Aquí está la respuesta. No hagan conferencias, Jabal al Asmán. Es pérdida de tiempo de hacer conferencias. Aquí hay una ley. Esav soné, Yaakov. Esav odia ¿Por qué lo odia? Dice la Torah. me sabe, Guardó rencor, Esav a al Alabrahash, el verajoaví, por la bendición que lo bendijo su padre. Por la superioridad que el papá le dio a Yaakov sobre Esav. Que le dijo, Yarduhamim, Vishtahavu, el Jalumim. Quiere decir que un judío puede manejar a mil goyim que en todo lugar lugares donde hay revoluciones hay un judío en la cabeza. Es, esa verajá que Hashem le dio a Yitzhak que Yitzhak le dio a Jacob, que él sea superior a le Halumim, que todo el mundo esté bajo Jacob. Esa verajá provocó el odio y el rencor. Y fíjense en los libros de antisemitismo, todo, todo el tema cuál es. Dominan el mundo, dominan el centro, dominan los negocios, dominan la bolsa. Todos todo ellos, todos ellos, son revolucionarios. de merezado el Iboi, dijo, estado en su corazón, y que le de la vida a así que muera Yitzhak y voy a matar a Jacob. Okay. Un momento, perdón. Entonces quiere decir que el odio del Goya yudí está documentado en la torá y garantizado y asegurado. No trates de buscar explicaciones y causas y no hagas nada para quitarlo. Solo cuídate y protégete. Pero no busques cómo quitar ese odio. Ese odio es ley. Es ley. Quizá cuando venga el Mashiach se va a quitar. Pero hasta que venga el Mashiach el odio no se va a quitar. Puede venir un Goy un Goy disfrazado. Yo me encontré una vez en, un, en gobernación estaba haciendo trámites de pasaporte. Atrás mío estaba un Goy, un señor muy bien parecido y me llevaba yo mi Gemara y me dice, ¿usted es rabino? Le digo, sí. Me dice, yo soy ministro católico. Entonces, ¿qué es lo que lleva ahí? Le dije, es el Talmud. Entonces, ah, qué interesante, se lo abrí. Me dijo, ¿qué escribe ahí? Bekitur, ya no, no lo va a enseñar, quemará a, a un, a un, no sé, ¿dí? entonces Entonces, la fila estaba un poco larga. Le dije, a ver, explíquenme ustedes en qué creen. explíqueme porque nunca entiendo en qué creen. ¿Qué es, qué es para ustedes esa persona? Entonces me dijo, es Dios. Digo, ¿y dónde está ahora? Me dice, no, digo, y mientras vivió, se mientras vivió, Dios se, se revistió dentro de él, pero después, digo, ¿y qué hacía? me dice, son tres, que son uno, que la madre, que la hija, que el hijo, todo, todo un rollo, un balagán, todo, un, no, no sabe, de veras no supo explicar. Al final no quise yo entrar mucho en discusión, y jamás quiero hacerles una pregunta. okay ustedes llevan la ley de la misericordia, de la piedad, ¿cómo explican la inquisición? ¿Cómo explican que tus abuelitos quemaron a mis abuelitos? ¿Cómo lo explican? ¿Saben qué me contestó? Pues eso es un error de la historia. No es error de ellos. La historia se equivocó. ¿Quién es la historia? Hay un, hay un señor que se llama historia que se equivocó. Esab sonete a No le busques. Es una ley. Esab sonete La pregunta es, ok, ¿y yo qué gano sabiendo eso? Lo que yo gano primero que todo es no tratar de enfrentar un hecho. Es un hecho. Protégete. Defiéndete. ¡Cuídate! Pero no trates de cambiar. Lo que es, es. Lo que es, es. ¿Puedes agarrar un negro y convertirlo en blanco? ¿No? ¿Sí dice la Biblia. Hay Es una realidad, es una esencia. Es una esencia. Aquí en México me contó una vez un doctor que viene a rezar aquí. Que su hija iba a la universidad. Es más, me lo contó la hija misma. Estaba el papá y la hija juntos. Su hija iba a la universidad. Y siempre ella trataba de demostrarle a los boín que ella es, que es, que es normal. Que yo soy normal. Miren qué complejo puede tener una mujer judía que tiene que demostrar que ella es normal. Entonces, por eso siempre ella invitaba a sus amigos goys de la universidad a su casa de ella. Son gente tradicionalista. La invitaba a su casa para que vean que no tenemos cuernos. Así me dijo ella, ¿qué ven, Somos normal. Tenemos sala, comedor, cocina. Normal. Somos gente normal. Tenemos tele. Normal. Una vez la invitaron a ella a un cumpleaños y ella dijo, tengo que ir, ¿por qué? Porque si ellos vienen, pues yo también tengo que ir. Es mismo. si somos normal, pues tiene que ser normal. Si no, luego se puede crear un problema. ¿para, para que De veras lo hacía con buena intención. Barmina no lo hacía con intención de asimilación, sino con intención de quitar quitar odios, quitar prejuicios. Esa era la intención de ella. Ella me dijo, yo nunca, Barmina pensé en algo malo. se está casada con paisano, bien. Son gente que tiene bases buenas pero que quería quitarles la idea a los goy de que tenemos cuernos, que sepan que somos gente normal, gente educada, gente de valores, gente que no todos los judíos son, ¿ok? <risa> Traidores, o otras cosas, usureros, gente normal. Puede haber algunos judíos malos, pero normal, la mayoría somos buenos. Entonces fui al cumpleaños, cuenta ya, fui al cumpleaños, y en el cumpleaños, pues estábamos ahí, estábamos esperando, ya estaban todos los chavos, faltaban... Ella tenía 18, 19 años. Faltaban que lleguen dos, tres más, los amigos que no habían llegado. Y de repente el niño, el niño un niño de diez once años, del dueño de casa que estaba ahí, le dice a su hermana, ¿por qué no empiezan ya la fiesta? ¿Qué esperan para empezar la fiesta? Entonces le dijo, la del cumpleaños le dijo a su hermano chiquito, dijo, lo que pasa es que todavía no llega David, falta que llegue David. Dice, ¡ya no quiero judíos en mi casa! ¡Ya no quiero! Empezó el niño a decir, niños de un años a decir groserías de lo peor que hay de los judíos. Dice, ¡cállate porque Miriam también es judía! Y Miriam escuchó todo. Y se sintió, se sintió... Ella contó, dice, se decepcionó todo un edificio y construyó tres, cuatro años para demostrar que somos normal y para cambiar el prejuicio se le desmoronó en un instante. Después, de dos, dos tres meses, entra un día a la clase a la, a la clase en la Universidad de Anáhuac y entra un profesor un señor como de 75 años profesor de historia y dice ahora vamos a estudiar la historia de la Segunda Guerra Mundial dice el profesor Hitler mató 6 millones de judíos porque querían adueñarse del país se levantó de la clase y se salió esta familia. Se me, me sentí indignada después fue a hablar con el director se quejó no trates de cambiar los hechos alajá absonet Jacob puedes disfrazarlo puedes dibujarlo pero cambiarlo no lo puedes cambiar entonces ¿qué tienes que hacer? defiéndete haz lo que hizo Jacob cuando hay peligro defiéndete protégete prepárate para enfrentar cualquier tipo de situación tienes que estar preparado tienes que estar protegido ¿cómo se protege? ¿cómo debe de protegerse la persona para que el antisemitismo que ese odio no se lleve a cabo, que ese odio no se materialice, que quede nada más en el corazón, que no se lleve a cabo. Pues este Jacob lo logró, Jacob lo logró, fíjense que lo logró. Establo quiso matar y acabó abrazándolo. No es que se le quitó el odio, no se le quitó, pero por lo menos la abrazó. lo abrazó por fuera y no le hizo daño. Ciento, los años que vivió Jacob, Establo no le hizo nada. ¿Ah? lo apaciguó, lo calmó, lo, lo enjauló. No, algo le hizo para que no, para que no pueda trascender ese rencor y ese odio que tiene Sad. Y lo mismo que hizo Jacob, tenemos que hacer nosotros para protegernos de ese odio. Tenemos que saber, Rabotai, cuando hablamos de Sad y Jacob, no es nada más Sad y Jacob. Sad y Jacob se puede materializar entre Goim y Yehudim, pero todo el concepto, todo el concepto de las fuerzas negativas que existen en el mundo, según la Kabbalah, están representados por la palabra Esad. Es decir, existen duendes, todo ese tipo de cosas, cosas que hacen daño en el mundo de en enfermedades, es Esad. Y todo lo que es positivo está representado por el nombre Yacob. La persona, cuando hablamos de protegerse de Esad, no es nada más protegerse de Esad físicamente, sino protegerse de todas las fuerzas de la maldad que existen en el mundo. No necesariamente tiene que ser una persona. El Talmud de Masejer Berachot dice, estoy leyendo Berachot. Es el primer tratado del Talmud, Daf Bab, Amud Ale dice así: Tania, Abba Omer, Abba dice, está leyendo el Daf Bab en el quinto renglón: Il ot. Si la persona pudiera ver lo que hay alrededor, si tuviera permiso la persona de ver, si alcanzaría a ver lo que hay alrededor, en Kolberia la Amod, nadie pudiera estar parado. Mi penea maziquín, de los maziquín que hay alrededor. Maziquín es lo que no se dice de noche. ¿Ok? ¿Ya entendieron? O lo tengo que decir, que empieza con D. Los shedim, los duendes. Si la persona pudiera verlos, no podría estar parado del terror y del pavor de todos los que se ven alrededor. Amar a Valle, dijo a Valle, inu Efishe Minan. Son más ellos que las personas. De Kaime Alán Kikisla Leugia Ama Rabuna, dijo Rabuna, Col de Had cada uno y uno de nosotros, Alfa Mismale de Rebabata Mininé, tiene mil a su izquierda y diez mil a su derecha. ¿De dónde lo aprendemos? Del Pasuk, que dice el Salmos, Shememá, ¿Ah? como dice el Pasuk, y Pol Misi de urbaba mi mineja que caigan de tu lado mil y diez mil de tu derecha que decir que de la izquierda van a caer mil y de la derecha van a caer diez mil cuando decimos ese salmo el salmo Yosheh Besetre de León creo que es el número ¿qué salmo es? aquí está en el Kriachemá la mitad préstamelo en el Kriachemá que se dice antes de dormir se dice el salmo Yosheh Besetre de León y ahí ese, ese salmo se llama Salmo Anti Shir Shelpegaim, así se llama en el Talmud. Shir es un salmo contra accidentes. Salmo contra accidentes, Yoshev Besetel de León. Y por eso es bueno leerlo en la noche antes de dormir. ¿Ok? Y dice: mm -hmm. Caerán a tu lado de a mil y diez mil a tu derecha. Así dice el Talmud de Masechet Berachot. ¿Ok? Entonces la Gemara dice más cosas después. La Gemara dice que. Cuando la gente se siente apretada en un lugar y no hay, no hay tanta gente, poca gente siente un apretado, es por ellos. Hay veces pleitos caen en la casa, casas de mil quinientos metros y no caben cuatro integrantes de familia. Papá, mamá y dos hijos se sienten apretados, están en una casa de mil quinientos metros y le dice el marido a la mujer: "Vamos a salir, me quiero despabilar, me quiero despejar, me siento aquí muy 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 cerrado. ¿Cómo puedes sentirte cerrado? Y luego, ¿a dónde se va? Se va a Europa a un hotel, ¿sí? Y le dan una recámara de tres por tres, una cama chiquita, cojines angostos, todo, todo incómodo. Está de vacaciones. Es que ahora está de vacaciones. Antes estaba en su casa y está de vacaciones. ¿Cuánto darían otros para estar de vacaciones en su casa de él? Sí, pero él está de vacaciones. Y, y de veras, no basado, de veras, la persona se siente a veces en su casa, se siente apretado, se siente... Oye, qué apretado, mira todo el área que tiene. No, pero no sé, me siento, no sé. Me necesito salir, necesito salir. Así dice el Talmud, ¿de dónde viene esa sensación? Minayu, de ellos. Ok, de todos modos, la idea aquí, ¿cuál es? La idea es, el yudí necesita protegerse, protegerse de esa físicamente, o protegerse de lo que es la maldad, de las fuerzas del mal que existen sobre la tierra que según la Kabbalah están representadas por el nombre de Esav, y esas fuerzas quieren hacerle daño a la persona y le quieren hacer más daño al judío que al boy Así está escrito por lo mismo de que ellos se encelan cuando ven a una persona de categoría, ¿okay? y al Yehudí ven su Neshama, su alma elevada que tienen, que tiene y quiere hacerle más daño, y la persona necesita protegerse, o protegerse físicamente de los daños físicos físicamente, o protegerse de los, las fuerzas del mal que le quieren hacer daño. Y tenemos que saber que las cosas están relacionadas. Nadie puede hacerle daño a un judío antes de que tenga autorización de una fuerza negativa de la maldad que manda ese daño. ¿Cómo nos debemos de proteger? Ese es el tema, quizá el tema más importante que nosotros los Yehudim tenemos que pensar y estudiar en estos tiempos que nos encontramos en una situación tan difícil. Cambiar la situación, no la vamos a poder cambiar. Porque es una ley, es una ley. Cambiarla no, pero protegernos sí. ¿Cómo nos protegemos? Eso es lo que tenemos que estudiar. Nosotros vemos, Yacoba Vinu algo bastante algo muy raro y muy interesante a la vez Ya Jacob vino se la pasaba rodeado de ángeles malachim ba'etsei Jacob cuando salió Jacob de su hermano escapado dice malachelokim ángeles de Dios subían y bajaban cuando regresó Jacob su suegro otra vez a Israel de Jacob le se fue de viaje ba'izgeubo malachelokim se encontró con ángeles ba'ikrasa ma'akomahu Mahanaim, Dos ángeles, dos grupos, un grupo ángeles de Israel, ángeles de Juzlares, se cambiaban las guardias. Y luego, cuando quería saber cómo estaba esta y Yako Malahim mandó Malahim. Dice Rashid mamás. Pues ya está la solución, guarura. Es la solución. Pero guaruras de los buenos, de esa compañía que no se venden. y yakom Malahim. Yacob se protegía a través de ángeles. Yo tengo una compañía okay, que suministra guaruras, ángeles. el que quiera, después hay una oficina. ¿Ok? Y no cuesta dinero. pues ya seguro van a decir, que se va a costar en quién sabe cuánto. Gracias. Yacob Malajim. Si tú quieres estar protegido, rodeate de ángeles. Solamente ángeles pueden rechazar a la fuerza de estado o a los duendes, o a como lo quieras llamar. Rodéate de ángeles y estás protegido. Eso sí te protege. Eso sí, si está al lado tuyo, nadie se te puede acercar. ¿Cómo hace la persona para rodearse de ángeles? Está escrito en el Salmos, en los Salmos, en el mismo Salmos que dijimos antes, José Ezeb, Ezeb, dice, después de que dice, y y deja caerán mil y diez mil, Dice Kimalachab y Ezabelag, Lishmorjab, Jodh de la Jeja. Kimalachab, porque sus ángeles, Yezabelag. Es que aquí no, aquí no viene completo, en el teilim, en el salmo, está completo. Kimalachab y Ezabelag, Lishmorjab, Jodh de la Jeja. Dios va a ordenar a sus ángeles para que te protejan. Otra vez, malajar sus ángeles y esta vela ordenará a ti Lishmorjá de de la Geja, para que te cuiden en todos tus caminos. Ángeles verdes. Lishmorjá de de la Geja. Ok, qué bueno. ¿Quién no quiere? Imagínense ustedes, te vas a Cuernavaca, oye, quieres unos malajín que te lleven de adelante y de atrás, de Hall de la Geja. Adelante, ¿cuánto cuesta? Nada gratis. Vas al súper, un ángel de la derecha, un ángel de la izquierda. ¿Vas al boliche? Quimalajá de Isabelaj. ¿Vas al deportivo? Quimalajá de Isabelaj. ¿Vas a, a recoger a tu hijo a la escuela? Quimalajá de Isabelaj. ¿A donde vayas? Quimalajá de Isabelaj. Si tienes malajima al lado tuyo, nadie te puede tocar. No nada más secuestradores, no nada más asaltantes. Nadie. Ni el vendedor, ni el verdulero que te quiera engañar con el precio tampoco te puede engañar. Tienes ángeles que te protegen. ¿Cómo se obtienen esos ángeles? ¿Cómo? ¿Cómo podemos obtener esos guaruras? dice el midrash esto lo descubrí este viernes en la noche en la mesa de Shabbat acostumbra a leer este libro con los niños midrash Tanjumah. y Hashem ya han salió varias conferencias por jud de ellos dice el midrash Bayetse Yaakov salió Yaakov Ze Shama es lo que está escrito en el salmos Adam mitzvah mostrim mostrinlo malach aje hat. Asa shete mitzvot, mostrinlo shene malachim. mitzvot arbe, mostrinlo malachim arbe. Si la persona hizo una mitzvah, una mitzvah, un, un guarura. Hizo otra mitzvah, dos. Hizo muchas mitzvot, rodeado de guaruras. ¿Quién se atreve? Cuando ven un guarda, cuando ven ya rodeado, ya les da miedo. Ya da más miedo. ¿Ok? ¿De dónde aprendemos esto? Como dice el Pacto, Kimalajav y Etavelach, de la Miren qué precioso. Sus ángeles ordenará a ti. Está mal dicho. Tenía que haber dicho sus ángeles, mandará. No dice mandar, dice ordenará. ¿Sabes cuáles son sus ángeles de Dios? Y Etavelach, lo que él ordenó a ti. Esos son sus ángeles. Lishmorcha de la Jeja. Kim y esta vez que viene de mitzvah y esta la lo que ordenó a ti, esos son malahab, lishmojab, dejol de la queja. ¿Quieres un guarura? Haz una mitva, ¿Quieres dos? Haz dos. ¿Quieres muchos? Haz muchas mitzvot. Dice acá algo impresionante. ¿Para qué? ¿Para qué necesita la persona guarura? Le sombró, mira, Mazikim, para protegerlo de los Mazikim. Como dice el Pasuk, Imagínense, si hay mil mil secuestradores a la derecha, a la izquierda, y diez mil a la izquierda, ¿te, te alcanza un guarura? ¿No? Entonces por eso necesitas tener muchos. ¿Qué quiere decir Paul? Pero aquí hay algo más curioso que yo tampoco lo sabía. Yo sabía siempre que los ángeles, los guaruras, estos protegen, pero acá dice un jidush. ¿Qué quiere decir Paul, Que van a caer. y quiere decir van a caer. Dice no. y Paul no quiere decir van a caer. y Paul quiere decir traer aquí de la vida Melech al peneco lehar nafal. La palabra nafal también se aplica cuando alguien se rinde al otro y se pone a sus órdenes, se aplica Nafal. Dice, si tú, y Paul, Mishid que es y que esos éles que están en contra se van a convertir en tus sirvientes. Se van a convertir en tuyos. No nada más que no te van a hacer daño, y de repente, pum, se rinden y se ponen de tu lado. Y Paul, Mishid Jael, urbana y mineja, dice la bislack, ¿por qué de la derecha 10.000... Y de la izquierda mil. ¿Por qué? Sí, porque a la izquierda no necesita muchos ángeles para proteger. ¿Por qué? Porque en la izquierda tienes el tefilín puesto. Como la izquierda tienes el tefilín puesto, entonces no necesitas polmis y deja elef o mi mineja. Caen diez mil de la izquierda. La derecha, como no tienes el tefilín puesto, entonces nada más puedes caer, puedes voltear nada más a mil. Okay. De tú al final dice la gemara no, al, la gemara al final concluye al revés. Dice no, no es cierto. En realidad, tanto de la derecha como de la izquierda hay miles, hay más de mil, hay muchos. Nada más que la derecha tiene fuerza de derribar diez mil y la izquierda tiene fuerza de derribar solamente mil. ¿Por qué? Dice la gemara, acá Midrash, Porque la persona con qué mano hace las mitos? con la mano derecha, todo lo que uno hace cuando uno va a agarrar el pefilín mismo te lo pones con la mano derecha cuando uno va a agarrar va a decir una verajá con la mano derecha va a darte de acá con la mano derecha todas las mitzvot se deben de hacer con la mano derecha por eso la derecha tiene más fuerza y puede hacer caer diez mil y la izquierda que no se hacen tantas mitzvot con ella puede hacer caer solamente a mil de todos modos conclusión de todo lo que estamos viendo que la conclusión es que si la persona y esto es a mí y esto es verdadero nada más una condición una condición una persona puede hacer mitzvot y no tiene ni un guarura. Y una persona puede hacer mitzvot y tener guarura. ¿De qué depende? Si tú crees en lo que estamos diciendo, si tú crees que tú eres una fábrica de guardaespaldas, fábrica, no tienes que contratarlos, fábrica. Por este tefilín, tienes un guarura. Haces otra misma, otro. Daces de acá a otro guarura. Dices la verajá, si tú crees en esto, ahí los tienes contigo, acompañándote. Pero si tú dices ya, ¿qué onda ese jajam que está hablando? Ya, ¿qué está diciendo? Ya, mejor que se vaya a vivir a Israel en vez de dar conferencias aquí en México. Si tú piensas así, imagíname, tienes razón, no fabricamos. Sigue cumpliendo mis votos, pero no tienes protección. La protección viene cuando tú crees en ella. Si tú de veras crees en las palabra de lo que dice el jajamín, que cada mitzvah y mitzvá es un ángel, ahí lo tienes al lado tuyo. Y no nada más eso, Rabotai. No nada más eso. Está escrito, miren qué impresionante que está esto. Es algo ni flash La persona quiere salir de esta noche con una conclusión. ¿Qué debemos hacer nosotros para estar cada día más protegidos? Les voy a decir qué debemos hacer. Antes de irse a dormir, cuando la persona se va a dormir en la noche, corre peligro. ¿Por qué? Porque en la noche es cuanto más fuerza tienen los Mazikim. Por eso antes de ir a dormir, necesitas tener mucha protección. ¿Cuál es la protección más fuerte antes de dormir? Keriachemá. Dices Keriachemá, cuando dices Keriachemá cumpliste dos mitzvot. Una mitzvá de leer el Shema y otra mitzvá de estudiar Torah, porque el Shema es parte de la Torah, y si tú entiendes lo que dices, estás estudiando Torah, ya tienes mitzvá de estudiar Torah, y mitzvá de Keriachemá. Ustedes saben que está escrito que cada palabra de Torah equivale a 613 mitzvot. 613 tefilim por cada palabra de Torah. Entonces, con una palabra de Torah fabricas cuántos barugas, 613. El Shema, ¿cuántas palabras tiene? 248. Multiplique por 613 y ponlos alrededor de su cama a ver quién se atreve a acercarse. Así dice, y si la persona antes de ir a dormir le ofrece a su mujer un vaso de agua, dice, oye, ¿te traigo un vaso de agua? Y hace otra misba y jeser. Se levantó y le trajo un vaso de agua a su esposa. Ya tiene otro guarura más. Y es un guarura muy fuerte. Y cuanto más difícil es, más fuerte es el guarura, más fornido. Si estás muy cansado, son las una de la mañana. Y tu mujer te dice, es que me dio sed. Y, uh, y en, do, en menos de medio minuto ya tiene el vaso de agua ahí al lado. Pues ya tiene, tienes otra misba. Te levantas, te despiertas en la mañana. Shh, la persona se va a acostar. Y dice, espérate, yo estudié, los hombres, cuando se van a dormir, tienen que dormir la primera parte de la noche para el lado izquierdo y la segunda parte de la noche para el lado derecho. No tienen que dormir boca arriba ni boca abajo. El hombre, la mujer sí puede, el hombre no. ¿Y por qué? ¿Por qué el lado izquierdo? Porque la primera parte de la noche aplastas la izquierda, que es la justicia. La segunda parte de la noche es benevolencia. Pequizur, todo eso son leyes que están escritas en el Shuharuj. Si tú antes de ir a dormir piensas cómo te debes de recostar, ya es otra misma. ¿es otra misma ¿cómo? ok según la laja es para hombres según la Kabbalah es también para mujeres ok entonces si una persona piensa en eso ya dijo el Shema ya le trajo el vaso de agua a su esposa o al revés la mujer a su marido ya hizo misma y dice bueno ¿qué otra misva puedo hacer? ¿sabes qué otra misma puedo hacer? recostarme para el lado izquierdo que así está escrito que es la manera más correcta de dormir la primera parte de la noche ya hicimos otra misma. Se despierta uno en la mañana, abre los ojos y lo primero que hace, que es? Necesita un guarura, porque los guardas de la noche se cambian de guardia. Y al sacar, claro, no puede, ¿cuánto pueden aguantar? Así parece que se necesita otros guaruras. Se, para, se despierta uno en la mañana y dice, de Te agradezco yo, Dios, que me has dado la vida, me has regresado la vida. Ahí tienes otro guarura. Te paras, tienes uno al lado tuyo haces ah, el tirate a tienes otro, dices la verajada, te trae, tienes un tercer guarura, luego, la persona se mete a bañar, ¿qué guarura puede haber en la regadera? Eh? Ay, la ley dice, primero hay que tallarse la mano derecha, y luego la mano izquierda, y la mayoría de la gente que se tallan primero, ¿por qué? porque el te lo tienes en la derecha, así es, por naturaleza. si no te das cuenta, lo primero que haces es llegar el cápita y ok, pero ahí dices no, yo estudié que tiene que ser Paso acá, acá y empiezo por la derecha. Primero la cabeza y después el cuerpo. Así es, primero la cabeza, después el cuerpo y después las piernas. Y las piernas también, primero pierna derecha, después pierna izquierda. Todo tiene su, su sistema. Y si tú lo piensas, es otra amistad. sales de la regadera, con otro guarura más. Hasta uno va a decir, ya estoy cansado, ¿cuántos voy a tener? Pues si supieras cuántos del otro lado hay, pues es bueno que tengas muchos. Y luego vas y vas a tomarte un cafecito, y dices, hata, shen, shakon, yabit, ya tienes otro guarura, luego vas, te pones el talé, te pones el tefilín, ya tienes dos guaruras más, dices el shema otra guarura, dices la mirada, es otro, pones tres moneditas entre la casa, son tres guaruras más, escuchas una palabra de Torah, para votar, y la persona sale a trabajar a las nueve de la mañana, lleno de escoltas, lleno de escoltas, y de veras, de veras, y uno lo siente, el que lo prueba, lo siente. El que lo prueba, lo siente. Hay un señor que está viniendo a decir Cádiz por su mamá que falleció hasta dentro de los 30 días. y cerrar, yo siempre fui tradicionalista, sí, pero lo de los restos, como que no, como que sí. Pero ahora que estoy en los 30 días, y empecé a rezar, un señor mayor, como de 50 años, estoy rezando desde el principio hasta el final, era temprano, parecido el primer Cádiz, Dice, no sé, no puedo explicar. si yo salgo y siento una paz interior, siento algo que estoy casi prometiendo que después del año de su mamá no va a dejar esto nunca. y se la Claro, si tú sales a la calle y sabes que hay 30, 40 secuestradores afuera de la puerta esperándote y sales sin escoltas, ¿cómo vas? Temblando. Si sabes que tienes 100 guaruras alrededor, pues vas protegido. El subconsciente, el alma, presiente lo que hay alrededor, presiente que hay quien que le quieren hacer daño y cuando sale del quimis, después de haber hecho tantas misbots durante una hora, siente que sale protegido, es una sensación interna del subconsciente. Y eso es lo que le da felicidad, eso es lo que le da tranquilidad. Nosotros tenemos que saber, Rabotay, algo impresionante, impresionante. La Gemara dice, la Gemara dice que David Amelech le preguntó a Dios, quiero saber qué día voy a morir. Y Dios le dijo, imposible. Es, una, es un decreto que ni un ser humano puede saber la fecha que va a morir. ¿Por qué? Porque está escrito en Pirkei Avot... Ah, suba un día antes de morir. Le preguntaron los alumnos, ¿y cuándo vamos a morir? Le dijo, no sé, entonces hagan va todos los días. Pero si tú sabes cuándo vas a morir... Ahí está, Pirkei dijo, que yo haga suba nada más un día antes. Entonces yo tengo programado a morir en el año 2050. Entonces 2049... Y me dio un día antes, algo que suba como dice Pircavot, así de Pircavot. Entonces dijo Dios, no te puedo decir qué día vas a qué día vas a morir. Sí. Pero bueno, dime en qué año. Tampoco. Dime en qué mes. Dime voy a morir el mes de Hezban, Kislev, Tevez. Dime un mes. No, no, no. Tampoco porque ya tienes 11 meses, tranquilo. Cuando pasa el mes, ya sabes que tienes 11 meses seguros. No, no, no. Si tienes, tampoco sirve. entonces Dime, de Kislev, dime qué fecha. Dime el día 23 vas a morir. Un día 23. Y tampoco, porque el día 24 ya tienes 29 días seguros. Requisur al final dijo, bueno, quiero saber qué día de la semana. Dijo, eso por ser tú que eres David emerge que eres un sabidí grande, ¿qué día de la semana sí te voy a decir? Vas a morir Shabbat. Y David, ¿se imagina cómo estaba cada Shabbat? Desde el viernes a la noche hasta el sábado de la noche, decía, quizás es el último. Cuando llegaba el sábado a la noche y vio que no murió, que hacía una fiesta, el Seulárediv. La seguridad de David Amelech, la seguridad que se hace acabando Shabbat, que es Mitzvah. Las tres seguras de Shabbat es Abraham y la cuarta ciudad de David Amelech. Qué, ¿Qué representa la ciudad seguridad Revit? Seguridad de que estoy vivo. Es toda seguridad, estoy vivo. ¿Qué hacía David Amelech? Cada viernes a la noche él sabía que hay una receta, hay un repelente anti mavet anti-muerte. Hay un repelente que si tú te lo tienes puesto, Nadie te puede hacer la mujer es estudiar Torah? David Amérez desde el viernes a la noche, desde Boikalá, voy Boikalá, voy hasta el sábado noche, el Yaonaví, el ya vi no se despegaba del libro. Leer, estudio, estudio, lectura, Torah, sin dormir, sin pegar los ojos, estudio, estudio. estudio. Es una ley, es una ley que es imposible, imposible, que el Maraja Amar, el ángel de la muerte, pueda acercarse a una persona que está estudiando. Torah. Cuando llegó el día de morir, cumplió 70 años, pues ya le tocaba. Entonces, Dios le dijo a David, al, al ángel, ve por él. Va el maraja Amade, llega. No puede acercarse, le quiere acercar. No puede. Como el mosco, ¿no? Que viene repelente. No puede. Está blindado, no puede. Es un repelente, lo aleja. ¿Qué hizo el maraja Amade? Y ya se le estaba acabando el tiempo porque tenía que sacarlo el sábado. Y era sábado en la tarde y no puede fallecer domingo. Dios le dijo sábado. Ya quedaban pocas, David Amérez padeció en Shabbat, en la tarde, casi al oscurecer, casi antes de oscurecer. Por eso decimos Tidkatejá, que él David Amérez, Moshé, Abel y Josefa Atadik, murieron a esa hora. Porque okay, es la hora de su Shilishit. Entonces, el malaja Amaret estaba nervioso, porque tiene una orden divina, y la tiene que ejecutar, y el otro no lo deja. Entonces, ¿qué hizo el malaja Amaret? Fue al jardín de David, hizo un ruido, como que se rompió un cristal. Pero David sabía que el malaja Amaret estaba en pozo y se fue a checar a ver qué pasó, pero seguía hablando de bretura. Bajaba las escaleras y seguía diciendo Sí. En la última escalera tropezó David y cayó y se le y paró su labio de decir Ivretorá y ahí lo cachó Malajamá. Ahí cayó abajo de las escaleras. estás escrito en la Torá en el tamu, no sé chaval. Rabotai, ustedes tienen que saber una cosa infalible, infalible, una persona que va en el carro y está escuchando Ivretorá es imposible que alguien le pueda hacer algo. Si ni el ángel de la muerte se le puede acercar. Ustedes creen que un secuestrador se va a poder acercar. Ni el ángel, el ángel que Dios lo manda, le dice, el ángel! No puede estar pero no puedo. ¡No puedo! Nadie le puede hacer daño. No le puede pasar a la persona un choque. Mientras está estudiando Torah. Un asalto, un susto, nada. ¿no? Estudiando Torah. Es secreto. Es repelente a todos los daños. No hay algo más poderoso Está escrito, lo que les digo yo, está documentado y garantizado. Dice, la, dice el Talmud, Esta es la Torah que puso Moshe delante de los hijos de Israel. ¿Dónde está escrito ese pasú, ese versículo? Está escrito en Aremikla, las ciudades de refugio. Pregúntale a la mamá, ¿qué tiene que ver esto con las ciudades de refugio? Que así como las ciudades de refugio son refugio, el estudio de la Torah es refugio. El que está estudiando Torah está refugiado y protegido. Tenemos que saber... Algo, algo impresionante, impresionante. El Sam dijo, que se acerquen los días del luto de mi padre y voy a matar a Jacob. Preguntan, los hajamim, ¿por qué dice el luto de mi padre? ¿Cómo tenía que haber dicho? Que se acerquen los días del fallecimiento del padre, de la muerte del padre. A ver, que muera el padre para que el papá no sufra. No dice así. Que se acerquen los días del luto de mi padre. ¿Por qué dice del luto? Dice el Peri Megadim, algo impresionante, poca gente en el mundo sabe esto, yo lo descubrí de casualidad, porque es un libro que lo acaban de editar, estaba en manuscrito durante 200 años, lo editaron hace 5 o 6 años, y en pocas bibliotecas en el mundo existe ese libro. Y los, los que lo tienen no lo estudian, porque no es un libro que se estudia mucho. Un libro del Peri Megadim, estuvo hace 200 años en Europa. Dice, ¿por qué dijo que se acerquen en los días del luto de mi padre? Porque estaba sabía que Jacob vino Ishtam, yo al, un hombre que está estudiando Torah todo el día, ¿cómo va a poder hacerle algún daño? Es imposible. Imposible. Ya no se despegaba del libro, era un hombre que iba por la calle caminando con mi ¿Cómo le voy a ganar? Que se acerquen los días de luto, los siete días de luto. Está prohibido estudiar Torah el Abel. Está prohibido estudiar Torah porque la Torah es alegría y está prohibido tener alegría esos siete días el haber no puede les atorado entonces dijo está no digo que fallezca el Padre que se acerquen en los días del luto del Padre y entonces Jacob va a estar desprotegido él lo va a poder agarrar dice la Gemara de Masejes Berajot algo impresionante impresionante dice la Gemara de Masejes Berajot Daf Arbaat Seligim, Shimur cuatro personas necesitan cuidado protección ¿Quiénes son? Dice el Talmud. Hatán. Un novio no puede salir solo a la calle. Tiene que salir acompañado. En los siete días de la boda, desde el día que se casa, los siete días, el mismo día de la boda tampoco puede salir solo. Hatán. ¿Y qué más? Hatán. Jolé. Un enfermo. Hayá. ¿Qué es Hayá? Acá está. Jolé, un enfermo, Hatán de Calá, el novio y la novia, ok, Hayá, una mujer que dio a luz, hay que estar con ella los primeros días. Y el Abel, persona que está de luto. ¿Cuál es el punto en común de todos estos? Todos estos no pueden estudiar Torah, porque Hatán y Calá están ocupados en su alegría, están exentos de estudiar Torah. Están exentos pero no tienen la protección. El enfermo, jadito está exento, está enfermo, que vas a pedir expiatorá, pero le falta la protección. La mujer que dio a luz también no puede hacer mitzvot está, está con su, con su problema. De hombre y hay una opinión que dice, hasta mi de balaila, los jahamim en la noche también no pueden salir solos. ¿Por qué? Los hajamim corren más peligro que cualquiera, ¿por qué? Como van con tantos guaruras en el día, es como el presidente que sale solito. El presidente que sale solito corre más peligro. Un civil sale, nadie lo pela. Pero este que está tan protegido, si de repente sale desprotegido, es más peligroso. Y como en la noche ya está cansado el Jajá de haber estudiado Torah todo el día y ya no estudia y se supone que va por la calle y ya no puede pensar en Torah, entonces corre peligro de que le hagan más daño que a cualquiera. Entonces tiene que ir acompañado con alguien. Así hay, hay una opinión, no es seguro. Esta opinión del no es seguro. ¿Qué estamos viendo acá, Rabotai? Estamos viendo nosotros el secreto. La persona que quiera resolver la situación del país, pues que trate, que intente. A ver, que trate con el PRI, con el PAN, a ver con quién lo va a resolver. No podemos cambiar. La situación del país no la vamos a cambiar y no somos quien para cambiarla. Y no intenten, porque ¿qué ganamos hablando de la inseguridad y gritando y pataleando? No ganamos nada. Lo único que podemos hacer nosotros es protegernos. ¿Protegernos? ¿Cuál es la protección? ¿Quieres poner un poli en la puerta? Aquí habíamos puesto un, puesto un poli una vez, dos polis, de, de, uno de día, uno de noche, que paseaba por toda la calle. Una vez, verídico lo que estoy contando, una vez salía yo a las 11 de la noche con mi esposa y íbamos a visitar, tenemos que ir a un compromiso, y se me acerca el poli, estaba con su pistola, entonces se me acerca, me, me dio un poco de miedo, se me acercó a la ventana, abrí la ventana, ¿qué quiere el poli? ¿Usted es rabino? Dije, sí. Me dice, ¿Usted tiene ahí un lugar de rezo? Dije, sí. Y se rece por mí, por favor. Así me dijo. de verdad. es que me dan muchos miedos, no sé qué, tengo mucho miedo. Verídico, es el poli que me está cuidando. Ahí en la puerta. Matete allá. Y me contó, se ríen ustedes, verídico. Y me contó una persona, se lo conté a un vecino, se lo conté a un vecino y me dijo que el segundo o tercer día que estaba trabajando este poli de repente le escuchó un balazo. El vecino salió afuera. Y qué pasó se le escapó una bala al poli y estaba pálido estaba blanco estaba asustado miedoso y con una pistola y se le escapa una bala los vecinos no nos dimos cuenta y si yo soy israelí yo sé lo que es un río de bala y yo luego, luego me di cuenta y salí y le dije oye ¿qué, qué es esto qué pasó estaba todo pálido se le había escapado una bala ese es el que te va a cuidar que te va a proteger sí, sí. tenemos que protegernos sí. tenemos que cuidarnos cómo nos vamos a cuidar no sé no hay no hay no hay camino Claro, por supuesto, y la persona necesita también buscar medios. Claro, no dejes la puerta abierta de tu casa, cierra bien con llave. Nadie discute que hay que tratar de hacer lo más que se pueda dentro de lo que es. Dios te exige. ¿Por qué? Porque está escrito, a satán me Si tú te expones al peligro, hay más probabilidades de que te sucedan las cosas. Porque es así Dios maneja el mundo, que el que te expone a peligro, corre el peligro. Entonces tú tienes que protegerte. Y tienes que cuidarte, no exponerte Y no salir de noche muy tarde. Y no salir muy... Todo eso, protégete. Pero tienes que saber una cosa. Todo eso no te asegura, no te garantiza nada. Puede ser de día, a mitad del día, en la mitad del periférico, en la mitad del viaducto, a la luz del día, a la vista de todos. Hay una cosa que sí te protege y es infalible. que es? Kimalahav y Yetzabelah, Lishmurjah, Bejol de la Jeja. Los ángeles que Dios ordena para que te protejan en todos tus caminos. Ustedes fíjense a tal Jacob vino en la Perashah esta semana. Dice que Jacob vino, va Jacob, tuvo mucho miedo. Tuvo mucho miedo Jacob vino de que el sable pueda hacer algún daño. ¿Sí? Va Jacob, meot. Meot, mucho. ¿Por qué tuvo miedo Jacob? Si Dios le había prometido que lo va a proteger y lo va a cuidar, ¿por qué tuvo miedo? ¿Saben por qué tuvo miedo? Es algo muy peletlaín. Dice la Gemara, Shema y Ajet. Yo sé que Dios me prometió protección pero quizá cometí algún pecado que ese pecado elimina mis guaruras de alrededor y estoy desprotegido perdón un momentito ¿qué pecado? ¿cuál pecado? ajá ajá vida. ajá 36 años que Jacob se separó de su padre Esab estaba cumpliendo con cadeta Vija Betimeja Alemania Arijunia Meja Esab era número uno en Kiburah en respeto a los padres Yacob, por estar lejos de sus padres, le faltó esa mitzvah de Kibula Baen, que se ve que es de respetar al padre, que se ve que es una mitzvah que tiene mucho poder. Yacob sabía qué poder tiene. Y la Torah dice: Le maña, y junia, meja. Tiene tanto poder que puede alargar la vida de la persona. Entonces, Yacob dijo: Quizá, yo sé que Dios me prometió, pero quizá la falta de esta mitzvah y el cumplimiento de esa, de esa mitzvah, eso sea, en el momento de una disputa, pueda estar a favor de él. De eso tuvo miedo Jacob. Yacob no tuvo miedo físicamente de esa. Tuvo miedo que los guaruras no puedan funcionar. porque Se van a hablar entre guaruras. Porque Estad tiene los guaruras de kibura Baen que son muy poderosos, y yo tengo guaruras de pleitos con mi suero que tuve 21 años. ¿Ok? y Jacob también tenía guaruras, pero ya, él no estaba seguro quiénes iban a hacer más. Él tuvo miedo a la mitzvah de kibura Baen de esa y a la falta del cumplimiento de la mitzvah de él mismo. Y vino. ¿Por qué violaron a su hija? ¿Por qué violaron a su hija? ¿Quién puede decir por qué? ¿Quién? ¿Alguien puede decir por qué? ¿Quién se atreve a decir por qué? ¿Nosotros podemos hablar de Jacob vino. ¿Quién somos para hablar de Jacob vino? ¿Quién, ¿Quién puede juzgar a un patriarca que es la, la imagen de él está grabada en la cuarta pata del trono celestial? ¿Quién puede analizar Vihla y Jacob Avinu? Nosotros no. Pero la Torah sí. La Torah dice, cuando Jacob vino se escapó de su hermano Esaf, hizo una promesa, y dijo, si es que Dios va a estar conmigo, y ni él, o Madí, y me va a proteger en este camino, no me va a dar pan para comer, ropa para vestir, ya tenía un bastón, nada más, no tenía nada, el sobrino le quitó todo, el ifad, si Dios me va a dar pan para comer, ropa para vestir, y me va a acompañar, y me va a proteger, y voy a regresar de Shalom, en paz a casa de mi padre, ¿qué voy a hacer? prometió dos cosas, a Ebenazot esta piedra, que yo ahora recé aquí, esta piedra va a ser la piedra fundamental de un templo. Voy a construir un kniss aquí, en este lugar. Y además, cola, todo lo que tú me des, hacer a Serenulach, lo va a diezmar para ti. Dos promesas hizo Jacob, si es que Dios lo va a proteger. Cuando Jacob regresó, pues Dios le cumplió, lo protegió, lo cuidó, le dio dinero, le dio panasaje, regresó en paz, familia, esposas, hijos, Jacob, tu promesa de construir el clínico. Sí, espérate un poquito, ahorita que me, que me estabilice, tengo que tener mi casa primero, tengo que tener... Entonces fue Jacob se compró un terreno, empezó a armar una casa, así toda la palabra? Va, ir construyó casa, oye, tu promesa, Vale, vale. después, yo no, no, es que no, pues después, dice el Midrash, le dijo Dios a Jacob Yaacov, yo te cumplí, y regresaste en paz a casa de tu padre, lo primero que tienes que haber hecho es cumplir con tu promesa y después hacerte tu casa. ¿Te atrasaste en el cumplimiento de la promesa? Te secuestran a tu hija. Así dice el vidrán. ¿Qué quiere decir? ¿Otra vez a qué llegamos? Por supuesto, otra vez. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a Jacob? Nosotros no lo podemos juzgar. Pero cuando la Torah nos enseña es para que aprendamos. Tienes que saber qué te protege y qué te desprotege. Haces mitzvah, te estás protegido. Te privas de hacer una mitzvah que tienes obligación de hacerla, te desprotege. Yo les quiero contar, nada más con esto voy a terminar, un suceso verídico, verídico. Les voy a contar dos. Uno de México y uno de Israel. El de México conozco a la persona físicamente. Y el de Israel, la fuente que lo contó es una fuente muy fidedigna. Primero voy a contar el de Israel porque me gusta mucho a mí la Torah de Israel. Estaban en un seminario de los que se hacen fines de semana, como el que hicimos aquí en Tequisquiapan los que hacen allá en Israel cada semana. Es algo muy, hoy en día está de moda asistir a seminarios. Antes le quiera que se apunte para el próximo porque ya está casi lleno. 5 de febrero, por comercial, ¿ok? En un seminario en Israel, después de cuatro días de conferencia, cuando ya la gente está entusiasmada y están convencidas que atrás es verdad, al final hay un simposio. Simposio es cada quien se para y dice lo que sintió, algunos prometen. Entonces el Jajam le dijo, el conferencista o Jajam le dijo a un, a un este, a uno de los asistentes, le dijo. Bueno, tú promete algo. ¿No quieres prometer algo? Después de todo este seminario, ¿no quieres prometer algo? ¿Qué quieres que prometa? Te promete cuidar Shabbat. Dice, no, yo soy soldado en el ejército, voy a empezar a cuidar Shabbat, Se me van a burlar mis amigos, olvídalo. Bueno, kosher. ¿Cómo, kosher, ¿cómo kosher? Vamos a cenar los amigos juntos, me van a ver que yo no como, me van a pudrir. Bueno, respeta esto. Todo lo que le decía Tefilín, no menos, como pues Tefilín? Lo van a ver todos, Maldita a decir que Ya viste que lavaron el coco ahí en el seminario, hicieron coco wash. No puedo, la presión social es muy fuerte en el ejército. Bueno, haz algo. Yo quiero hacer algo, pero no no, no puedo soportar la presión social. Le dijo el jajam, ¿quieres hacer algo de y Dice, bueno, te voy a decir lo que vas a hacer. Hay una mitzvá en el Shuhana Ruh. Dice, cuando una persona se va a vestir los zapatos, se tiene que poner primero el zapato derecho. No, primero le dijo de el a la ya no puedo porque todos me ven y se van a burlar. Ok. Ponete primero el zapato derecho y luego izquierdo. ¿Eso puedes hacerlo? ¿Quién te va a dar cuenta? Normal. Pero cuando te vas a amarrar la agujeta, primero la agujeta izquierda y después la derecha, porque la agujeta viene del tefilín, es, es este es amarrar. Todo lo que es amarrar va a la izquierda primero. Entonces te colocas primero el zapato derecho, luego el izquierdo y te amarras primero la agujeta izquierda y luego la derecha. ¿Aceptas? Dijo, eso sí. Eso sí. Eso no, no te lo pena, nadie se va a dar cuenta. Cómo... ¿aceptó? Dijo, pero promete. Dijo, sí, lo prometo. Ya. Ese fue el resultado del seminario. Cuatro días de seminario. Comprobar que la atrás es verdad. Para que sepa
1: cómo ponerse zapatos y cómo barrer a
0: ustedes. Pero por lo menos que salga con algo. Que se lleve algo en la mano. Regresó al ejército. Normal. Y todas las mañanas. Eso sí. Comía jazil. Comía tales, Pero agujeta. Zapato derecho. Zapato izquierdo. Agujeta izquierda. Agujeta derecha. Eso se cuidaba. Se, se cuidó. Se disciplinó mucho en esto. Porque prometió. Dijo yo soy mensch. Lo que digo cumplo. Pasaron seis meses una mañana estaban durmiendo en un campamento temporal que estaban ahí los soldados acampando una mañana los despertó el comandante temprano en forma de sorpresa a las 4 de la mañana urgente todos al tienen que ir al este para llevarlos a no sé a otra parte tienen que en cinco minutos estar vestidos de las pistas que se vistió llegó al lugar donde estaban esperando en la calle donde iba a recoger un camión de soldados iba a recogerlos era un grupo de 20 amigos y se acordó de que no se acuerda si se puso los zapatos en el orden correcto y se los amarró. No se acuerda, como fue tan rápido la presión, quizás se lo amarró al revés, no estaba seguro cómo se lo amarró. Yo, ¿qué hago? Dijo, si me voy ahorita delante de todos mis amigos a quitar la bota, a quitar los zapatos y ponerme el derecho y luego el izquierdo y luego amarrar, pues, ahora sí va a decir que me volví loco, ¿ok? ¿Qué hago? No sabía qué hacer, qué no hacer. Dice, pero yo prometí, sí, pero me ahorita va a venir el camión a recogernos. Después Bekitsur les dijo a los amigos, bueno, por favor, esto salía al baño, por favor, espérenme. no se les dijo un pretexto, necesito ir rápido, se me olvidó algo en, el, en, el, en la carpa, en el ojel. Cuando venga el camión, que me espere, por favor. Estaba a 50 metros el, el campamento. Se fue corriendo, se metió en la carpa, se quitó rápido las botas, se puso a la derecha, se puso a la izquierda, se amarró a la izquierda, se amarró a la derecha y se fue volar otra vez. Cuando llegó, lo, le había explotado una bomba ahí donde estaban los soldados. Un ataque terrorista y no se salvó ni uno de sus amigos ¿qué quiere decir? no quiere decir abotar y no quiere decir que los otros porque se amarraron a la derecha por eso les pasó no, no es eso. No es esa la idea la idea es que a veces Dios le demuestra a la persona físicamente cómo el hacer una mitzvah le salvó la vida cómo el cuidar una mitzvah a veces Dios se lo... no siempre lo demuestra no siempre tú no sabes tú no te imaginas que el día de hoy que mañana te levantaste y decidiste ponerte talete y el tefilín y restar y luego saliste, oye, yo no siento los guaruras que dijo el jaján. Tú no sientes, pero tú no sabes que hay quizá unas, unos asaltantes que te estaban esperando en tal calle y justo se te ocurrió comprar cigarros y te fuiste por la otra. Y tú siempre vas por esta. Oye, ¿qué es eso? Hay tantos guaruras que te dijeron, pero tú no te das cuenta. Hay veces Dios le manda a la persona señales para que lo vea con sus ojos, con sus ojos. Les voy a contar otra. Quizá algunos de ustedes ya la escucharon, pero esta la que les voy a contar ahora, tengo aquí el teléfono de la persona, el que quiere. Me lo escribió con su pu con su pulso, con sus manos, el número telefónico de él. Porque una vez lo dije en una conferencia y alguien dudó. Entonces, cuando me encontré con él otra vez en otra ocasión, me apuntó su teléfono. Me dijo, te pongo home para hacer más impresión en inglés. Así me dijo. Aquí está su nombre. Me dijo, que no me da pena, di mi nombre, puede decir todo. Yo lo había escuchado hace unos años. Y después me encontré con él en un lugar y le dije: Es cierto este suceso, me lo puede contar. Dijo: Siéntense que se los voy a contar. Un señor, multi, multi, multimillonario aquí en México, ven por ser que Dios lo bendiga y le dé más. Que él todo el tiempo está rodeado de políticos, de esas cosas, está muy metido en esas cosas. Y yo creo que lo hace con buenas intenciones, por si algún día se necesita alguien algo de la cárcel. Eso, tienen fuerte ¿Tienen? tienen. Ok, X, no vamos a entrar en ese detalle. En la campaña electoral de Salinas de Gortari, cuando empezaba la campaña, él me escribió el año, me escribió la ciudad, el hotel. La, el primer viaje de la campaña electoral, los presidentes, los, los candidatos a presidentes, llevan con ellos políticos e industriales, para demostrar que tienen apoyo del pueblo. Políticos de un lado industriales de otro lado, y van juntos. Llegaron a un, a un pueblo, muy, un pueblo muy así austero, pobre, y el mejor hotel, era un hotel de tres pisos sin elevador, así me contó literalmente todo, y le dijeron a él, ah para esto antes de antes de seguir, dice, yo no soy religioso, no cuido Shabbat, en Kasher no me cuido muy bien, no me puedo cuidar, me cuesta mucho trabajo, la mayoría de las cosas no cuido, pero hay una cosa que jamás en mi vida dejé de hacer, desde el día de mi bar mitzvá, no dejé de ponerme el tefili, inclusive en las mañanas que estaría temprano a trabajar, me metí a la recámara de mis hijos para que ellos vean con sus ojos que no se lo cuenten que su papá se pone el tefilín se lo ponía cinco minutos decía el Shema se lo quitaba cuando llegó ahí en la campaña electoral con eh, Sañaz de Gortari de el Tadigli <risa> No sé cómo decirlo ok nos bueno, dijimos que hay que agradecer porque nos dejó poner aquí mis voz ok de Kichur. cuando llegó ahí le dijeron mira a ti te va a tocar un cuarto compartido con el, con el dueño de tal industria, me dijo el nombre de la industria, con el dueño de tal industria, compartido. Dijo, discúlpeme, yo no puedo cuarto compartido. No puedo, ¿por qué? No, yo tengo mis cosas raras, yo necesito un cuarto aparte para mí. Sí, yo necesito un cuarto aparte para mí. Dice, ¿sabes qué? No hay. Es el único hotel que hay aquí en el pueblo y es lo que hay. Pero, ¿cómo? ¿y quién es este? Le dijeron el nombre, dice, católico, apostólico, romano. Dice, ¿Quién sabe si en la noche va a sacar sus cruces, y va a hacer sus cosas? Dice, yo no puedo, yo no puedo, yo... Dijo, bueno, tienes dos opciones. Otra vez no es con él o en el lobby. Así, así me contó él. Así le dijeron. Bueno, no me queda de otra. Me tengo que dormir con él. Se acostó ahí y dice, ¿cómo le voy a hacer con el tefilín? ¿Cómo le voy a hacer? Me va a levantar en la mañana. Me va a ver Gigi. No le gustaba. Es una persona que le da pena así del gol. ¿Cómo le va a hacer? Un señor como de 65, 70 años. Ahorita ya tiene 80 y pico. 70 lo que tiene. ¿Cómo le voy a hacer? No sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Dice, bueno, ni modo. A las 9 de la mañana salía el helicóptero Dos helicópteros, un helicóptero de políticos y otro helicóptero de industriales que iban a, a aterrizar en cada pueblito a hacer campaña, a empezar la campaña. Entonces él bajó a donde se desayunaba, bajó ahí, y cuando vio que el Goy, el, el compañero del cuarto, estaba también ahí abajo, y estaban esperando que lleguen los helicópteros, le dijo a, a, dijo, ¿sabes qué? Me siento mal del estómago, necesito subir, tengo cólicos, por favor, por favor que me esperen, por favor que me esperen, por favor que me esperen. Se subió volado al cuarto, sin elevador, así tres pisos, Lado, se puso el tepinín dijo el semá, dijo Cabestri, se lo quitó, lo envolvió, lo guardó, lo metió. Lo más rápido que pudo. Y se lo, el más rápido de su vida se lo puso de, aquella vez. Ocho minutos, algo así se tardó. Cuando bajó, se fueron todos. ¿Por qué no me esperaron? Si aquí no se espera a nadie menos a judíos. Así le dijeron. Aquí estamos en campaña electoral, ¿qué es eso de esperar? Pero yo no me sentía bien, no es culpa mía. No se espera a nadie, aquí está muela. el helicóptero regresaba hasta la noche, ya no iba a alcanzar a ponerse el tefinín de regreso ya ya estuvo iba a estar ahí todo el día sin hacer nada en el hotel en un pueblo estaba muy muy cora así con mucho coraje mucho coraje y por qué a los buenos les va mal si él hizo una misma por qué él quería salir en las fotos con el no sé así se sintió así me dijo él me sentía con mucho coraje después de 15 minutos llega la noticia esto todo el avión de industriales ni el helicóptero ni las cenizas de los cadáveres se pudieron recoger Verídico más es allá. Dice, tres días no dormí. Estaba yo al borde de la muerte. Dice, tres días. Dice, el que no cree en el tefilín, que venga a hablar conmigo. Así dice, yo le voy a hacer poner el tefilín. Y me escribió su teléfono. Y aquí está mi teléfono con mi mano y pulso. Y que me hablen por teléfono a cualquier hora del día. Cuando me encuentren, y yo les cuento y les traigo muestras y les doy señales de que esto es verdad. Otra vez, ¿qué quiere decir? Ah, pero yo, la verdad, yo hoy me puse a y no vi ese, ese milagro. Ok, Babotá, y no tienes que verlo, pero de vez en cuando Dios hace que lo veas, que lo veas, ¿para qué? Para que creas que cada mitzvah que haces estás fabricándote un guarura. El primer beneficiado de las mitzvot que uno hace es uno mismo. Voy a terminar con una historia más y si se terminó. Ya el cassette está acabando, dice. Ok, el cassette y el tiempo. Una persona que a veces viene aquí a las conferencias, hoy no está. Por eso no le va vale la pena que lo voy a contar. Tenía que hacer un negocio muy importante, un negocio él tiene una tienda importante y tenía un cliente en Acapulco que él iba a comprar cantidades, lo que vende en cinco años se lo iba a comprar en una semana. Así que se trataba de, de llevar su negocio. De la nada les va bien, pero le iba a ir súper bien. Hany algo, pues él estaba tan emocionado para hasta que logró la cita y todo, estaba tan emocionado para ese viaje que una semana antes habló a todas las distribuidoras que hay en México. Por favor, pongan el pizarrón el día de estudio, que recen, que recen. me habló acá, mil pesos acá, mil pesos allá, se de acá habló a Israel, a una isiba habla acá. No, todos los cris de México estaba el nombre de él, ¿no? De él, decía la Tlajá, de Fulano, dijo, ¿eh? Sí, y esto, porque esta, este, él cree mucho en la fuerza de la Tlajá, ¿cree? Él cree, y Hashem, qué bueno que cree. ¿Ok? Tiene mucha fe, mucha emuna. Y así lo hizo. Viajó a Acapulco. Tuvo la cita con el Señor, no se arreglaron, no se pusieron de acuerdo, regresó sin nada, no se hizo nada. Y él estaba un poco así, le dijo a, a un amigo mío que es Jajame, le estudia con él, le dijo, me dijo, la verdad, este no sé, me siento un poco así, dice, tanto que hice, tantas pedacos, tantas misbos, tantas tanta ayuda, a gente necesitada, todo lo que hice para, para que Dios... Me mande la verajá y, 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 y yo te, yo creo, pero, 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 ya, ya no está, okay. bueno, creo o no crees, sí, pero, pero, sur en síntesis, después de una semana, se corrió la voz en todo el, toda la República que aquel cliente quebró y dejó plantado a decenas de proveedores. Se sí. sí, ya viste, qué suerte, Ari, qué suerte. Ya viste la CDA, ¿qué hizo la CDA? La Chacá le creó los guaruras para que no se lleve a cabo la operación. Es que una vez no sabe dónde está la verajá y dónde está la quiebra. Okay, entonces nosotros tenemos que salir de esta perachá de Jacob y Esav con este mensaje. Estamos hoy en día en una situación que está, está atacando muy fuerte. Ladrones es Esav, secuestradores es Esav, antisemitismo es Esav. Estamos en una situación muy difícil. Lo único que podemos hacer es protegernos. No vas a cambiar. Protégete. ¿Cómo te puedes proteger? Y Malahabi y vela, cada mitzvah que hagas es un ángel, un guarura. Y aunque no lo veas, créelo. Y de vez en cuando Dios manda señales para demostrarte que de veras esa es la protección. Ese mitzvah que nos ayude, que tengamos la oportunidad de hacer muchas mitzvot, de estar muy bien protegidos y poder prosperar en la vida. Amén.
2: Gracias por su atención a este shiur del Raf Imprimir o estudiar desde su computadora la Perashá de las semanas, estudio diario de Gemarad, y Omi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales con la metodología del Raf Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente